0: Hallo Gemeinde, hallo offene Tür. Hey, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. Dort an den verschiedenen Standorten, im Steigenberger Hotel, auch in Benson Reform. Seid ihr dabei? Höre ich ein paar Stimmen dort? Auch natürlich online. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid für diesen wichtigen Gottesdienst. Ich freue mich so sehr das Thema euch heute bringen zu dürfen. Wir sind bei, bei einem Themen sehr, das heißt versprochen. Und heute bringe ich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es ist ein sehr, wie soll ich sagen, es ist ein, ein, ein hartes Thema überhaupt. Heute innerhalb von 30 35 minuten zu, zu bringen aber ich tue mein bestes bevor wir hier beginnen ich möchte gerne unsere team von herzen bedanken für das was ihr seid das was ihr woche für woche tut sie dienen gerade hier jetzt hier in unsere studio und unser Hub hier in toingen ich bin so dankbar für sie aber nicht nur äh, diese leute sondern auch an den standorten auch für den online kirche wir haben eine äh, der der uns aus polen hilft das ist für unsere online kirche einer, der aus Darmstadt dabei ist, äh, in unser Team. Und ich freue mich, dass wir auch Online-Kirche gestalten können an unsere Standorte, die auf dem Parkplatz stehen, früh morgens äh, alles hier in den Transporterladen und äh, Dream Team. Haben. Wollt ihr ein paar gute Berichte hören? Ich habe hier ein paar, die äh, ihr wisst und das ihr mitfeiern könnt. Äh, zum Beispiel hier, äh, wir, das haben wir letzt zu Jesus. Ich freue mich. Und dann am Dienstagmorgen, diese letzte Woche, wir hielten einen Anruf: Christus würden. Ich habe mich so sehr gefreut. Äh, hier eine Gebetserhörung. Gott hat gesegnet. Amen. Wir beten dafür. Wir beten, dass du eine Gebetserhörung erlebt hast. Wir bleiben dran. Wir haben hier durch äh, Einfach, äh, das war eigentlich äh, etwas mehr für mich als Pastor, zu informieren, dass, äh, dass Lebensmittel oder Geld für Lebensmittel, damit wir Blumen, damit wir Schokolade, wir helfen, äh, Dienst, äh, Kirchenaktion, äh, äh, vorletzten Samstag, Dinge sind am Laufen, wir bleiben hier am Ball aus Kirche, wir, äh, wir schlafen nicht in diesem Namen, vor zwei Wochen, wir haben diese Serie, nee, eigentlich vor zwei Wochen haben wir direkt nach Ostern haben wir diese wichtige Serie versprochen angefangen. Wunderbare Tatsachen, was die Bibel uns lehrt, nämlich über Gottes Liebe für uns Menschen, das Leben nicht geschah. Er hat quasi für uns, ein für alle Mal für sie zugänglich sind. Gott hat uns einiges versprochen. Und zu Ostern auf einmal äh, äh, und, und alle vor schon vor Monaten, wir haben Ostern kommen gesehen und, und, und wir haben uns vorgenommen, dass direkt war auf theologische Wahrheiten, die Gebiete, äh, die wir vielleicht sonst, in unsere Gottesdienste also Sich Sichtweisen, sondern Fakten, faszinierende Fakten, äh, die Wahrheit in Gottes Wort zu alles stecken. Und so heute... Es wird eine, eine Hochtheologie, Woche für Woche, Monat für Monat, immer mit praktischen Dingen, weil Menschen gehen durch schwere theologische Wahrheiten heute. Und so genau wie es Bücher wie Römerbrief, manchmal es, es muss solche Predigten geben und dann in zwei Wochen, wir, wir fangen an mit einem Thema, mit praktischen Themen behandeln und ich verrate euch jetzt, den ersten Thema, was wir behandeln, wird Depren wie ein roter Faden quer durch alle Zeitalter. Gott hat uns versprochen, hält sich an seinem Wort und, und der Gott der ganzen Schöpfung, der ein Wort, und wir benutzen ein Wort, nämlich bunt. Pastor Al hat eine hervorragende Lehre: bunt. Als ich vor einigen Jahren, es war nicht letztes Jahr, es war vor alle vier Jahren, ich wohnte in einem Internat mit circa 30. Und, und ich musste einfach ein bisschen Ordnung halten, quasi. Ich war quasi der Leiter. Und sie liefen überall nackt rum. Ich habe keine Ahnung warum, aber das, das habe ich in Erinnerung. Also, Dann war eine junge aus Texas, Nikki, eine kleine Kerl, aber eine große Persönlichkeit. Und Nikki, er ging nach Hause, wir gingen alle nach Hause, wie es halt übrig ist, auf die Uni, über die Weihnachtsferien, Semesterende. Und wir gingen nach Hause. Und dann, wo wir im Januar wieder zurückgekommen sind und alle wieder eingezogen im Internat, Niki war nicht da. Er kam nicht zurück. Und dann eins nach dem anderen, wir haben, wir haben erfahren, dass es Niki gesundheitlich nicht gut geht. Lange und kurz sehen, es wurde festgestellt, er wurde mit Leukämie diagnostiziert. Äh, diagnostiziert. Und, und einige von uns, Einige Monate später, wir besuchten ihn im Krankenhaus. Das war, glaube ich, in den Osterferien. Und als wir da reingingen in dieses Spitalzimmer, das Erste, was mir aufgefallen ist, Niki sah nicht gesund aus. Er sah nicht wie diese Niki mit großer Persönlichkeit, obwohl kleiner Kerl. Er sah nicht wie Niki aus. Warum? Weil er hat eine Blutkrankheit gehabt und es hat die Farbe im Gesicht verändert. Es hat... Er, es sah so aus, als ob er wenig Leben hatte. Und dann, innerhalb kürzester Zeit, er dürfte eine Bluttransfusion bekommen. Und es war tatsächlich, als ob das Leben in ihm wieder hineingekehrt ist. Wieder hergestellt. Die Farbe wieder im Gesicht. Energie wieder bekommen. Er hat wieder Leben. Unser erster Punkt heute. Ich möchte hier dass wir alle feststellen, Blutfakten Nummer 1. Wir reden hier über Blutpunkt Die Bibel lehrt uns, das Leben ist im Blut. Das Leben ist im Blut. Eigentlich mein Titel für den heutigen Predigt heißt Flüssiges Leben. Flüssiges Leben. In 3. Mose, Kapitel 17, die Bibel sagt uns, das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Blut, aber es gab schon, schon immer eine größere Krankheit als Blutkrebs, Leukämie, die die Menschen geplagt hat. Schlimmer als jede physische Krankheit, schlimmer als jede Virus, als jeder Krebs, was sie nicht nur zum physischen Tod führt, sondern zum geistlichen und ewigen Tod führt. Und diese Krankheit hat einen Namen, nämlich Sünde. Sünde. Und da gibt es nur ein Heilmittel für uns, für dich und für mich in Bezug auf Sünde. Und diese Heilmittel ist etwas Flüssiges. Blut. Das ist die Heilmittel für unsere Sündekrankheit. Und so, wir werden heute sehr, sehr viel über Blut sprechen. Bei dieser ganzen Themenserie. Man könnte sagen, Jesus sein Blut ist flüssiges Leben. Und das Blut von Christus Jesus ist das Heilmittel für dich und für mich. Und genau wie Niki Blut von jemand anderem brauchte, um seinen Zustand zu heilen, war Gott uns, die Welt, so sehr geliebt hat. Er war bereit, das Blut seines Sohnes Jesus Christus fließen zu lassen. Und so, du und ich, wir, wir müssen verstehen, die Bibel ist, ist eine Liebesgeschichte. Ja, das ist er. Aber die, diese Liebesgeschichte ist eine blutige Liebesgeschichte. Hier den ganzen Vers, das 3. Mose, Kapitel 17, Vers 11. Das Leben eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Ich habe euch das Blut gegeben, damit ihr dadurch Wiedergutmachung für eure Sünden bewirken könnt diesen zweiten Teil von diesem Vers in die gute nachricht Hier heißt es, weil im Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir, Gott, dem Herrn, versöhnt. So nur durch Blut. Das Blut ist, unsere Heilmittel. Und so deswegen im Alten Testament, ein Tier wurde geschlachtet, meistens ein Lamm wurde geopfert. Und dann, als wir die letzten Tage, also meine Frau und ich also unsere Kinder, wir, wir gucken The Chosen, es gibt, es gibt eine ganz neue Staffel und es ist hervorragend, das ist so gut. Ich liebe es, wie, wie diese vier Evangelien also wirklich lebendig werden anhand von von, 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 von ja, diese, diesen Aufnahmen. Aber in Johannes, Kapitel 1, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Johannes der Täufer. Was für ein Kerl, Johannes der Täufer. Auf jeden Fall, äh, Jesus äh, kommt ihm entgegen. Johannes der Täufer, er tauft Menschen im Wasser und auf einmal, Johannes der Täufer, er schreit und er sagt, seht her, da ist das Lamm Gottes. Da ist das Lamm Gottes, nicht vergessen im Alten Testament. Blut musste fließen, ein Lamm musste geschlachtet werden und auf einmal Johannes der Teufel, er sagt, da ist der, das Lamm Gottes, das die Sünden, hier ist es, der Welt wegnimmt. In 1. Petrus, Kapitel 1, hier heißt es, ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat. Es hat ihm etwas gekostet, euch aus der Sklaverei der Sünde, unsere Krankheit zu befreien aus einem sinnlosen Leben, wie es schon euer Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder, oder Gold, nee, etwas, etwas viel Kostbares, sondern mit, mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, nämlich dem Blut von Christus. Diese Liebesgeschichte ist eine blutige Liebesgeschichte. Schon bevor Gott die Welt erschuf, diese rote Linie, quer durch alle Zeitalter, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Und ich liebe das. Gott weiß und er wusste schon immer, was er tut. Quer durch die ganze Weltgeschichte. Gott wusste, was er tut. Er bringt und er spritzt quasi diese Heilmittel in diese Welt hinein. Und so Blutfaktor Nummer zwei. In erster Linie, wir müssen, wir müssen verstehen, das Leben ist im Blut. Und dann Nummer zwei, Blut kann, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal unschön sein. Blut kann unschön sein. Pastoral, er hat das letzte Woche so hervorragend erklärt in Bezug auf die Geschichte vom Blutbund, diese Praxis des Blutbundes. Ein Bund, hier ist eine Definition, eine, ist eine gegenseitige Vereinbarung zwischen Personen, zwischen Nationen oder zwischen Gott und der Menschheit mit festgelegten Bedingungen und Konsequenzen. Und er hat letzte Woche, falls du es verpasst, das musst du unbedingt nachholen. Er hat er erzählt, wo, wo Tieren Sie wurden aufgeschnitten und es, es machte eine, wir können sagen, eine blutige Sauerei. Also, es war blutig, es war unschön. Blut kann, kann manchmal unschön sein. Und ich denke, wir sind, wir sind heutzutage so geschont von, von das, was es heißt, viel Blut sehen, sehen zu müssen und diese harte Realitäten von, von, von Leben und, und Tod. Das Hähnchen, was im Kühlregal bei, bei, bei Lidl. Was du da siehst, es sieht so schön und es glänzt hinter dieser, dieser frischhalte Folie. Es ist so schön, so sauber. Und doch diese Hähnchen, dieser Huhn hat sein Leben für dich quasi aufgegeben, damit du diese frischhalte Folie also aufpacken kannst und, 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 und du kannst diese Hähnchen essen. Diese grobe Bratwurst was du so gerne grillst. Sie sind so schön und ordentlich, wie in einer Reihe aufgereiht. Im Kühlregal, du siehst sie und sie rufen deinen Namen, iss mich, iss mich. Sie sind so süß und niedlich, wie in einer Reihe aufgereiht. Ein Zeit lang, hier bei uns in Lörrach, es gibt ein McDonalds, also direkt hier am Fluss entlang, also an der Wiese, und ich weiß nicht, ob es es noch gibt, aber direkt neben dem McDonald's-Eingang war ein großer Schlachthof. Und ich musste lachen, wo die den McDonald's also zuerst gebaut haben. Und ich war, glaube ich, das erste Mal da und es war abends und ich, ich, ich gehe durch die Eingangstür zum McDonald's, um meinen Hamburger zu bestellen. Und direkt nebenan hörst du die Kühe schreien, das ist schrecklich. Und dann, du denkst, nächste Woche könnte sein, <lacht> könnte, könnte sein. Ich habe einen Artikel gelesen, ich meine im National Geographic, der von Schulausflügen erzählt, ähm, wo sie Metzgereien besuchen mit diesen Schulkinder, um den Kindern zu, zu zeigen, in unserer heutigen Zeit, woher dieses saubere, ordentlich verpackte Fleisch, wo es herkommt. Wir sind so geschont heutzutage. Und ich denke damals im, im Alten Testament, in die Geschichte unserer Welt, also keine Generation ist so geschont gewesen wie unsere jetzige Generation, was es heißt, Blut sehen zu müssen. Das Lamm Gottes, Jesus, es war nicht schön, wo er gestorben ist. Er wurde geschlachtet. Im wahrsten Sinne des Wortes, sein, sein Blut wurde vergossen. Ich werde nie vergessen, das erste Mal, wo ich Die Passion Christi, diesen Film vor 20 Jahren von, von Mel Gibson gedreht wurde, äh, wo ich das erste Mal diesen Film gesehen habe, einige Pastoren, wir dürften zum ersten Mal äh, äh, diesen Film in unserer Region, wir dürfen es äh, so quasi vorgucken in, in, äh, in einem äh, Kino in in Freiburg, ja, dort waren wir. Und ich werde nie vergessen, ich saß da und ich konnte, ich konnte nicht mal hinsehen auf dem Leinwand, das, was dort sich abspielte, wo Jesus gepeitscht wurde. Er wurde, meine Lieben, er wurde geschlachtet für dich und für mich. Sein Blut strömte wie ein Fluss. Es war unschön. Warum? Weil ich unschön war. Weil ich unschön war hat er einen unschönen Tod erleiden müssen. Wir können sagen, sein Tod war ein grausamer Tod wegen einer grausamen Welt. So diese unschöne, zerbrochene Welt wurde geheilt und erhielt neues Leben durch den unschönen Tod und den geopferten Leib von, von Jesus. Und das Leben, was du und ich, was wir als Christen genießen dürfen, wir dürfen wir dürfen nicht vergessen, was für einen großen Preis er bezahlt hat. Sein Blut wurde vergossen. Es war nicht schön. Ja, das Leben ist im Blut. Und ja, Blut kann unangenehm sein, zu sehen. Aber sein Blut, das vergossen wurde, dritter Punkt hier, Blutfakt Nummer, Nummer drei. Wir müssen verstehen, sein Blut muss in uns hineinfließen. Wir können sagen, wir brauchen sein Blut, in uns. Und vielleicht sitzt du da an einem unserer Standorte zu Hause und du denkst, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher bezüglich dieser Gemeinde. Sein Blut muss eine Wirkung haben. Wir brauchen sein Blut in uns. Sonst ist alles umsonst gewesen. Und so ich lese hier, ich habe unser Team heute Morgen erzählt, ich weiß nicht, wann, wann ich das letzte Mal über diese Abstieg predigen dürfte. Aber hier ist eine sehr umstrittene Stelle, aber es ist tatsächlich, prüft mal nach in eure Bibel. In Johannes Kapitel 6 und wir fangen mit, diese ganze Kapitel ist ein Hammer Kapitel. So viel geschieht innerhalb dieser einen Kapitel, aber wir fangen mit Vers 51 an. Nochmals, eine sehr umstrittene Stelle. Aber Jesus spricht hier und nochmals, das Thema hier, diese Blutfakt Nummer 3, heißt es, wir brauchen sein Blut in uns. Lesen wir hier kurz zusammen. Ich bin, sagt Jesus, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Haben wir vor ein paar Wochen gehabt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Wir brauchen, sein, wir brauchen alles, was er ist, in uns. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Da fingen die Leute an zu streiten. Wie, wie, wie kann dieser Mann und sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Sie haben mit dem Kopf, über seine Aussagen denkt, aber nicht wirklich mit dem Herzen gedacht. Deshalb sagte Jesus noch einmal, es ist als ob er, oh, ich, ich merke, <lacht> ich habe eure Aufmerksamkeit und so, er wollte das, das also so, so richtig, richtig auf den Punkt bringen. Vers 53, deshalb sagte Jesus noch einmal, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Es wird noch besser. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst, wiederholt es nochmals, und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und alle sagten, <lacht> ich denke, es war einer von diesen drop the mic Momente. und es steht sogar später eigentlich ein paar Verse später dass einige seiner Anhänger in diesem Augenblick haben Jesus verlassen anhand von dieser Aussagen, sie haben aufgehört ihm nachzufolgen und ich möchte hier kurz einflechten tu das nicht, wenn du etwas nicht verstehst wenn Gott dir etwas sagt oder, oder etwas von dir bittet äh, verlass ihn nicht weil du etwas nicht verstehst es geschehen sehr viele Dinge jetzt gerade in unserer Welt, zur Zeit. Und vielleicht verstehst du etwas nicht, was Gott gerade in diesem Augenblick in dein Leben tun möchte. Verlass ihm nicht. Verlasse ihn nicht. Petrus sagte in dem Augenblick, wo alle anderen äh, weg oder einige weggegangen sind, Jesus guckt ihm an, gehst du auch weg? Und er sagte, wohin soll ich gehen? Nur du hast die Worte des, 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 des Lebens, des ewigen Lebens. Und so immer diese Haltung Jesus gegenüber haben, wenn du etwas nicht verstehst, das war kostenlos. Im Grunde genommen, im Grunde genommen Jesus sagte, du musst alles Anhand von diesen Aussagen in Bezug auf mein Fleisch essen und, und mein Blut ist das einzige wahre Trank, in diesem Augenblick will Jesus uns sagen, alles, was ich bin, muss in dir sein. Und irgendwie, du musst, du musst alles, was er ist, in dir hinein bekommen. Das, das Blut Jesu ist flüssiges Leben. Das Blut Jesu ist flüssiges Leben. Wir müssen sein Opfer annehmen. Wir müssen diesen neuen Bund quasi äh, begrüßen. Das Alte ist vorbei. Siehe, Jesus ist gekommen. Und so warum? Ich möchte hier schließen mit drei Punkten. Warum Also ist, ist sein vergossenes Blut so wichtig für uns? Warum ist sein Blut so wichtig für uns? Es ist sehr, sehr wichtig. Flüssiges Leben gibt uns Nummer eins. Es gibt dir Frieden mit Gott. Du kannst Frieden mit Gott erfahren. Und, und in dem Augenblick, wo du Frieden bei Gott findest, dein Leben wird ganz anders aussehen. Wenn es keinen Frieden mit Gott gibt, man könnte sagen, wir sind innerlich tot. Wir brauchen sein Leben. Sein Lebensblut muss, genau wie Niki damals, diese Tennisspiele, kleine Kerl, große Persönlichkeit, kein, kein Leben. Wir brauchen diese flüssige Heilmittel, damit wir Frieden mit Gott erfahren können. Kolosser Kapitel 1, Vers 20. Durch Jesus hat er alles mit sich selbst versöhnt. Alles. Bist du ein Teil von alles? Er hat alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Du und ich, wir dürfen Frieden mit Gott haben. Und wenn du Frieden hast, du hast Leben. Wenn du Frieden hast, du hast ein Funkeln in deinen Augen. Genau wie Nicky, nachdem er diese Bluttransfusion bekommen hat. Er hat wieder Farbe im Gesicht gehabt. Und ich erinnere mich an, an die ersten paar Wochen mit Melanie, als wir frisch zusammengekommen sind, wo wir äh, eben mit Dating angefangen haben, nach den ersten paar Dates, diesen ersten paar Wochen. Es war, als ob ich auf Wolken gegangen bin, Baby. Ich meine, und sie schreit hier links von mir, Immer noch, das stimmt, immer noch, das stimmt, das stimmt. Aber diese ersten paar Wochen, ich, ich weiß noch, ich war, ich war wie, wie sagt man das, Hals über Kopf. Und das Leben pulsierte, also täglich, ich, ich bin aufgestanden, ich konnte nur über Melanie nachdenken. Wenn du Frieden mit Gott hast, dein, dein, dein Leben verändert sich. Dein Leben verändert sich. Und deswegen, wir müssen immer wieder in Erinnerung äh, diese Dinge in Erinnerung bringen, was sind diese Wahrheiten, was mein Leben, dass wir nie davon müde werden. Du erfährst Frieden mit Gott, weil sein Blut deine Sünden weggewaschen hat. Und in dem Augenblick, du, du, du hast das Gefühl, du bist, du, bist, du hast keine. Ich würde sagen, dein, dein Gewissen plagt uns, plagt uns, es plagt uns, es plagt uns, es plagt uns und auf einmal hast du Frieden mit Gott, weil du verstehst, meine Sünden sind mir vergeben worden und das kannst du heute erfahren. Wir können sagen, Jesus ist nicht nur gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen, nein, er kam, um tote Menschen lebendig zu machen und so in dem Augenblick, du, du, du darfst erfahren, du warst nicht, ja, wir waren schlecht und, und er macht uns wieder gut, das stimmt, das stimmt, aber du bist wieder lebendig, Du hast Frieden mit Gott. Johannes Kapitel 14, Neue Genevieve Übersetzung. Was ich euch zurücklasse, sagt Jesus, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Eine von diesen Versprechen. Ich gebe euch meinen Frieden. Ein so flüssiges Leben. Warum ist es wichtig, dass wir Gottes Blut zu uns, dass wir alles, was er ist, in uns hineinbekommen. Nummer zwei, sein flüssiges Leben gibt uns Freiheit, heute und für immer. Gott möchte nicht nur, dass wir ihn kennen. Er, er will, dass wir ihn kennen. Dort fängt es an. Dort fängt alles an. Dort fängt das Leben an. Dort fängt diese Bluttransfusion an. Aber die Nebenwirkungen, quasi diese Farbe im Gesicht und, 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 und du hast wieder diese Funkeln im Augen, in dem Augenblick, wo du wirklich erkennst, ich bin frei. Ich bin frei. Ich habe Frieden mit Gott, aber Freiheit darf ich auch erleben. Hebräerbrief, Kapitel 9. Christus opferte auch nicht das Blut von Bücken und Kelben für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig, hör jetzt gut zu, Freiheit heute und für immer, er hat uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Wir sind frei, meine Lieben, wir sind frei. Wir haben Frieden mit Gott, wir, wir dürfen Freiheit erleben. Und ich frage mich, ob wir wirklich verstehen, welche Kraft im Blut Jesu steckt. Die Kraft, die, die uns frei macht, ein reines Gewiss, deine Sünden von gestern, du, du darfst davon frei gehen, wenn du deine Sünden vor ihm bekennst. Du darfst frei sein, aber ich bin immer noch nicht frei. Spreche diese Freiheit über dein Leben hinaus, jeden Tag. Ich, ich danke dir, Gott, ich bin, ich bin, ich bin frei. Diese Wutausbrüche von, von, von früher. nee nicht mehr. Es plagt mein Leben nicht mehr. Gott, ich danke dir, jeden Tag werde ich besser. Warum? Weil dein Blut habe ich in mir, in Jesu Namen. Und dieses Blut ist kraftvoll. Nicht wie, wie der alte Bund, wo wir, wo, wo wir unter diese Schuldgefühle, du bist der letzte Wurm, der letzte Dreckstück, sozusagen. Dieser diese alte Bund es, es schaffte nur Knechtschaft. Und wir, wir waren wie, wie, wie Knechten Gott gegenüber. Uns, und anhand von unseren Schuldgefühlen und unser Gewissen hat uns geplagt. Gebietel 10 drückt es ganz anders aus. Vers 19. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt, hör jetzt gut zu, zuversichtlich, wir können zuversichtlich in das Allerheiligste, Aller, Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Vers 22. Unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen. Und unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Wir dürfen voller Zuversicht vor Gott treten. Wir sind frei. Nummer drei. Letzter Punkt, flüssiges Leben gibt uns Zugang zu all seinen Verheißungen. Er hat uns, hat uns sämtliche Dinge versprochen. Und so, natürlich, wir, wir sprachen von Frieden mit Gott, Freiheit, aber mit diesem letzten Punkt, wir haben Zugang zu all seinen Versprechen. Und immer wieder in, äh, über den Jahren bin ich, bin ich zu einem Punkt, wo ich mir die Frage stellen müsste in Bezug auf meine Versicherungen. Okay, für uns als Familie, was für Versicherungen habe ich überhaupt und welche Leistungen bieten mir diese Versicherungen an? Wir haben auch einen Vorstand eben für uns als, als Kirche und immer wieder über den Jahren, wir, wir müssten gucken, okay, was für Versicherungen haben wir und was für Leistungen bieten uns diese Versicherungen an? Es ist ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Wisst ihr was? Manchmal es nimmt Zeit in Anspruch, unsere Bibeln zu lesen. Ja. <lacht> Aber das ist die großartigste Polize, die es überhaupt hier auf dieser Erde gibt. Aber es ist sehr vorteilhaft, wenn du über die Leistungen deinen Versicherungen Bescheid weißt. Weil im Fall der Fälle <lacht> muss man die Leistungen in Anspruch nehmen. Und so in dem Augenblick, wo du sündigst, du musst die Leistungen... Diese Versicherungspolice und es ist vielmehr als nur das, ist ein Blutpunkt, musst du in Anspruch nehmen. Nein, ich darf meine Sünden bekennen und ich darf anhand von dieser Bekenntnis, dass, dass Jesus, dein Blut wäscht mich rein, darf ich freigehen. Ich darf, ich darf ein, jetzt ein gutes Gewissen haben, nicht anhand von der Tatsache, dass ich auf einmal toll bin, sondern weil er toll ist und sein Blut fließt in mein Leben und es wäscht mich frei. Wenn du nicht informiert bist, vielleicht zahlst du für etwas, was schon gedeckt war. Und so viele Christen, sie, sie wissen zu wenig über ihre Rechte und die Vorteile, die Gottes neue Bund bietet. Durch sein Blut, Jesus, in seiner göttlichen Macht, 2. Petrus, hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seine wunderbare Güte, zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Und so, wir sprachen über Frieden, wir sprachen über Freiheit, Zuversicht. Aber hier, auch ein Teil von diesen Versprechen, diese Verheißungen, er bietet uns Gesundheit an. Ich habe, ich habe heute, äh, nee, gestern habe ich Anhand von einem Zeugnis gehört, dass, äh, wir haben einige, die, die als Teil von Netzwerk Basel, sie klinken sich dort ein und, und einige Christen sind unterwegs, so richtig oldschool auf die Straßen und sie erzählen von Jesus. Und einer erzählte gestern, dass er dürfte mit einer Dame beten, und sie, sie leidete anhand von R Räume schon seit Jahren. Sie ist Krankenschwester und, das, und sie dürfte trotzdem ihre Arbeit tun und so weiter. Aber es, es hat ihr Schmerzen bereitet. Er dürfte für sie beten. Und nachher guckte sie ihn an und sie, sie stellte ihm die Frage: Was hast du mit mir getan? Meine, meine Schmerzen sind weg. Meine Lieben, das ist letzte Woche, gesch ist es nicht großartig. Wir dürfen Heilung in Anspruch nehmen. Das ist eine von unseren Rechten, Fürsorge für unsere Bedürfnisse. Deswegen, anhand von diesen Kontaktkarten, eben, äh, Gott hat uns finanzielle, finanziell gesegnet. Wir, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wenn du sein Blut und all seine Vorteile, alle Verheißungen des neuen Bundes in dir hast. Ein Wort kann dein Leben beschreiben. Gesegnet, gesegnet, gesegnet. Nicht weil du so toll bist, sondern weil er so toll ist, weil sein Blut fließte für dich und für mich. Der größte Vorteil, größte Vorteil und die allererste erforderliche Wirkung von dieser Heilmittel nämlich sein Blut war und ist. Immer noch heute, Vergebung. Vergebung. 1. Johannes, Kapitel 1. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld oder sündlos, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Sein Blut ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt mit diesem Heilmittel, nämlich sein Blut. Und ich denke, das Einzige, hört gut zu, und passendste Reaktion auf diese Wahrheit, dass wir Sündenvergebung erfahren dürfen, ist, es ihm einfach eben unsere Hände zu ihm zu strecken und um zu sagen Danke. Lass uns das tun an den Start und tue das auch zu Hause, jetzt in diesem Augenblick. Streck deine Hände zu ihm und sag ihm in diesem Augenblick einfach Danke. Danke, Vater. Danke, Gott. Danke für dein, für dein Opfer, Jesus. Danke, dass du als geschlachteter geschlachtete Lamm Gottes für mich dein Leben aufgeopfert hast. Danke dir für, für, für das Blut Jesu, was meine Sünden bedeckt der größte Radiergummi, die es hier überhaupt gibt. Du hast alles wegradiert und ich bin dir so dankbar dafür. Sag's ihm jetzt in diesem Augenblick. Ich bin frei von Sünde. Ich bekenne meine Sünde. Wenn du etwas zu bereinigen hast, sag ihm, bekenne es ihm in diesem Augenblick. Bekenne du deine Sünden vor ihm und so wie es hier heißt, er ist treu, er ist gerecht, dass er uns vergibt, und uns von allem Bösen reinigt. Du bist nicht böse in dem Augenblick. Du hast eine neue Zukunft. Gott lebt in dir. Sein Versprechen gilt auch in deiner Situation. Keine Sünde ist zu groß. In Jesu Name. Wir haben nur dann Zugang zu, zu all seinen großen und wunderbaren Verheißungen, wenn wir ihn, Jesus, annehmen. Also ich möchte Gelegenheit hier bieten, wie bei jedem Gottesdienst, Falls du jetzt zuguckst, vielleicht an eine unserer Standorte oder zu Hause und du sagst, das betrifft meine Situation. Ich brauche eine Bluttransfusion. Jesus, komm du in meinem Leben hinein. Mach du alles neu. Wir bekennen mit unserem Mund, aber wir, wir glauben in unserem Herzen. Wir werden hier ein Schlusslied hier zusammen singen, aber ich möchte, bevor wir das tun, ich möchte gerne, dass du frei wirst und dass du zu Jesus kommst. In dem Augenblick, wo du mit dem Mund bekennst, was du im Herzen glaubst. Und so ich möchte uns in ein Gebet hier anleiten. Und du kannst mir dieses Gebet nachsprechen. Dort, wo du bist. Und sag's laut. Ich meine, spreche es aus mit dem Mund. An allen Standorten. Würdet ihr äh, einfach alle unterstützen hier in diesem Augenblick und lasst uns hier gemeinsam dieses Gebet aussprechen. Beten wir hier zusammen. Lieber Gott, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir und ich erkenne an, ich erkenne an, dass ich Sünder bin. Ich brauche dich. Ich brauche dein Blut. Ich brauche Dein Leben in mir. Ich brauche Sündenvergebung. Reinige Du mich. Ich nehme Dein Opfer an. Und ich danke Dir, dass ich ab heute Dein Kind bin. In Jesu Name. Amen und Amen, und Amen. Vater, ich danke dir für diese Entscheidungen, Gott, ich danke dir für dein Blut, ich danke dir, Gott, für Heilung, ich danke dir für deine Fürsorge, ich danke dir für alles, was du bist, und diese Entscheidungen jetzt gerade, diese Menschen, die Entscheidungen getroffen haben, ich danke dir, dass du sie jetzt führst, und dass du sie jetzt hilfst. Nicht vergessen, wir haben Welcome Lounge an den Standorten, auch online, du kannst hier einklicken, falls du Hilfe brauchst, ein Bibel brauchst, wir möchten dir helfen. Lass uns aufstehen, an den Standorten. Lasst uns hier ein Schlusslied zusammen singen.